0: Добрый день, это программа «Вдох-выдох» с легкой руки Юрия Олеши, писателей при советской власти еще, стали называть инженерами человеческих душ. Ну, кто с иронией, кто всерьез, но и действительно писатели любят покопаться в человеческих душах. Так что давайте сегодня попробуем заглянуть туда, а там такое происходит, по-моему. С помощью замечательного писателя Александра Гениса, уже почти полвека живущего за пределами России, в Америке, но продолжающего писать на русском языке. Александр Генис, гость программы «Дох выдох Добрый день, Александр. Вы чувствуете себя еще русским писателем? Или уже американским? Я имею в виду, вас можно называть просто Александр или все-таки с отчеством. Да.
1: Нет, без отчества меня называют. Меня Сочиство называли только, когда мне было 22 года, и я преподавал в школе. С сих пор отчество я потерял.
0: Хорошо. Тогда, тогда первый вопрос. Нет, до вопроса, все-таки мы еще говорим в первые дни 24 -го года. Давайте все-таки начнем с поздравлений, с тем, что мы пережили тот год. Он был очень тяжелый, хотя я не верю, что следующий будет легче, но, тем не менее, пережили уже хорошо, и далеко от него не отойдем пока от 23-го года. И я вас хочу спросить, а вот вы как писатель, вы, вы как, вы с или всерьез относитесь к этому высказыванию Олеши по поводу инженера человеческих душ? Я тоже любил за после него Сталин
1: повторять. Вы знаете, я, даже, я очень люблю Олешу, но я даже не понимаю, что это значит. Я знаю другое, что инженер – это был пароль для всего хорошего в советское время. Мой отец был инженер, моя мать была инженер, все их друзья были инженерами. Инженеры были, все члены правительства были так или иначе инженерами. И это казалось, что мир можно перестроить. Инженеры – это те, которые перестраивают мир. То есть был один мир, стал другой, потому что его собрали заново. Эта метафора, которая идет еще от Маркса, она, ее пытались приспособить к литературе для того, чтобы сделать литературу полезной, для того, чтобы сделать писателя тоже инженером, то есть он тоже рабочий, он тоже делает примерно то же, что все остальные, и поэтому он заслуживает дополнительного пайка. Вот откуда взялась эта метафора, и я не очень представляю себе, что можно сказать, Шекспира назвать инженером человеческих душ. Так что это не такая даже. советская уловка. Ну да, вот как раз хотел сказать, что она такая чисто советская, конечно,
0: она неприменима к другим писателям не советского периода и не советского формата и воспитания.
1: Это вообще, знаете, большая проблема, потому что писатель в России и не в России – это очень разные вещи, настолько разные, что, мне кажется, у них, им трудно найти общий язык. Но, например, когда писателю в России, да, в Советском Союзе, да и в России тоже давали дачу, а потом забирали дачу. Вот Представьте себе, что Рейган забирает дачу, у, сначала дает дачу у Негута, а потом забирает дачу у Негута. И поэтому писатели все-таки только в России были так близки к власти, нигде больше такого не было. Иногда, конечно, писатели приглашали в Белый дом, как было при Кеннеди, но их приглашали как знаменитости и очень ненадолго. Но в России писатель всегда был при дворе. И даже если он был оппозиционным писателем, то он все равно был связан с двором. Ну, например, Мандельштам, апофеоз оппозиции поэтической, правда? Но ведь и он мечтал о том, чтобы быть при Сталине, как монастырем при князе. Вот он говорил, что князь держал монастырь для совета. И вот он думал, что Сталин его тоже приблизит и будет его держать для совета, поскольку поэты лучше понимают и лучше знают, основы фундаментальной основы жизни. Вот это вот представление о писателе такого рода, оно, по-моему, сохранилось во многом и до сих пор. Поэтому писатели часто задают им вопросы. Ну, знаете, всегда меня удивляет. Ну, например, как быть Арменией? Вот я не очень представляю себе, как помочь Армении. И мне кажется, что писать, писатели ждут слишком многого в России. Хотя, есть и другая история. Дело в том, что писатели часто становятся публичными интеллектуалами. И вот эта должность публичный интеллектуал, которая Особенно во Франции развита. Но и в Америке она есть. Сьюзан Зонта, которую я немножко знал, была таким публичным интеллектуалом, который считал необходимым высказываться по разным вопросам внутренней политики, внешней политики, международных отношений. И, но это уже не имеет отношения к писательству. Это имеет отношение к конкретной интеллектуальной работе, которая тоже важна. А сегодня в России писатели делают и то, и другое. Например, Борис Акунин. Да. Ну и
0: за это получают хорошо, да, я имею в виду разного рода там уголовные дела, в лучшем случае, в лучшем случае, вот этот вот замечательный статус иностранного агента, ну и так далее и тому подобное. То есть власть реагирует э, на позиции писателей, видимо, э, высматривая в, это, усматривая в этом некую угрозу для себя. Потому что писатель... Если не, если не инженеры человеческих душ, то, во всяком случае, властители, э, властители каких-то э, массового сознания, скажем так.
1: Уже гораздо меньшей степени, чем раньше, конечно, потому что властители массового сознания, наверное, монеточка или э, какие-то герои сериалов, которых я не смотрю. Но писатели занимаются словами. И вот тут интересная история. Знаете, мой любимый писатель мой любимый президент — это Гайл, который соединял все перечисленные э, ипостаси. Он был и публичным интеллектуалом, он был оппозиционером, он был драматургом, причем драматургом в театре абсурда. И он был, как мы знаем, президентом. И вот когда его посадили, то он написал знаменитое обращение, где он сказал, что слова меняют историю. И вот я каждый раз повторяю, эти слова, повторяю себе эту мысль, пытаюсь утешиться ею, потому что мне кажется, что как-то плохо это получается, во всяком случае в России из этого ничего не выходит, потому что каждый раз, когда начинается какая-то смягчение э, сурового российского климата, то происходит огромное количество слов произносится. И эти слова... Казалось бы, ничего не меняет. И это, конечно, очень печально для писателя, у которого нет другого оружия, кроме слов. Но, тем не менее, вот Васлов Гавел сказал эту фразу, и слова изменили судьбу его родины, его собственную судьбу изменили. Они посадили его в тюрьму, потом выпустили его из тюрьмы, потом сделали его президентом и так далее. Но в России слова работают, живут сами по себе, а политика сама по себе. Ну
0: да, вот я хотел сказать, что в России может быть все по-другому. Я в связи с этим вспомнил один эпизод, знаете, когда-то, много лет назад, это, по-моему, начальный этап, начальный период президентства как его зовут, господи, Дмитрия Медведева. И у меня был тогда разговор с Брета Марной Чудаковой. И она мне говорит, Виталий, вы не представляете, как это важно, что там Медведев тогда решил милицию поменять на полицию? И она меня вывела, вы не понимаете, ну, как писательница тоже, как человек слова, да, она говорит, вы не понимаете, как это важно. Это не просто замена одного слова на другое, это замена э, сути, характера, да, это, 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 это огромная перемена. Но, как мы видим,
1: название поменялось, суть совершенно не поменялась, да. Это магическое отношение к слову, это очень характерно для русской культуры в целом, потому что слово — это э, обладает какими-то волшебными возможностями, и за это сажают, убивают за слова. Сколько сейчас сидит людей за слова? Просто за слова. И в этом отношении, конечно... Знаете, у меня был знакомый переводчик, который лучше всех знал русский язык в Америке. Я вообще никогда не встречал иностранца, который так хорошо говорил по-русски. Его звали Джон Глэд. Он был чистый американец, и он говорит, знаете, я вам завидую. Я говорю, почему вы завидуете, если один мой дед погиб на войне, а другого расстреляли при Сталине? Он говорит, ну вы понимаете, они кому-то были нужны, их слова что-то значили. А у нас, я живу в провинции, да, все равно кто-то что-то. Я говорю, надо бы с вами поменяться. Вот это вот отношение к слову, оно, конечно, очень... Я думаю, что оно меняется сейчас, слова перестают... Значит то, что они значили раньше, потому что появились видеообразы, видеократия заменила логократия Но тем не менее, вот эта память о словах. Представляете себе, когда одно стихотворение Евтушенко переворачивало всю Россию, ну и весь мир слышал это стихотворение наследники Сталина или Бабия. Это когда я рассказываю об этом американцам, им трудно поверить моим американским писателям или поэтам которые, когда я говорю, что вот стадион, представьте себе стадион, 50 тысяч человек слушают стихи, и они так смотрят на меня, как будто бы я марсианин, потому что такого нигде никогда не было. Но наши представления о словах, они были не зря такими, я бы сказал, дикими. Дело в том, что слова были запрещены, слова очень дорого стоили, за слова можно было умереть, именно поэтому цена слова была такой высокой. И вот эти вот 30 лет относительной свободы, бесцензурной, более-менее. Всегда надо оговаривать все это. Но все таки они приучили нас к тому, что слова — это, в общем-то, ничего не значит. А сегодня опять возвращается та история, которую я вырос, когда слова становятся опять дорогостоящими, опасными, рискованными. За слова, в общем, надо отвечать. За базар отвечаем, как говорят блатные. И вот это та самая возвратное движение путинской власти, которое привело нас точно в ту точку, в которой мы уже были. Но в этом ничего хорошего
0: нет, я понимаю, если,
1: нет, за... Что ли, что? если за
0: слово нужно ответить, за если э, слово может быть преступлением, лучше не Потому надо. Потому что да? хорошего тут
1: Луч... мало. Да, Конечно, не надо, тут... кто же спорит. Понимаете, хорошо <с было бы, когда все было на своих местах, и слова были бы в изящной словесности. Вот моя представление о литературной утопии, когда слова остаются там, где они должны быть. В стихах они, а в суде, в тюрьме, не в лагере, не, и даже не в парламенте. Слова должны быть на своем месте. Изящная словесность – это их родина.
0: Ну, а ведь, по поводу слов, кстати говоря, я вообще-то хотел больше с вами поговорить. Очень много сл по поводу слов очень много слов ну, за истекший год, мы видели, общем, за два года, э, сказано политологами, экспертами. Все анализируют, э, кстати говоря, любое слово, сказанное Путиным. И самого Путина, и режим Путина – это как бы такой главный объект для слова. Да? И все, все смотрят, все анализируют, все копаются, когда он что сказал и так далее. и так далее. Почему-то все внимание вот за время вот этой войны действительно вот сосредоточено на Путине, ну, в меньшей мере, наверное, на правителей там других, ну, во-первых, Зеленский, конечно, ну и там президенты и премьеры Запада, которые так или иначе вовлечены в эту войну. И очень мало, очень мало разговора и очень мало обсуждения общества. Потому что Путин Путиным, но в первую очередь меня из-за истекших год я в этом убедился, не знаю, насколько вы это внимательно оттуда следите за российским обществом, мне кажется, что это просто какой-то процесс деградации, такой моральной деградации, да? когда, сейчас я начну, приводить миллион всяких этих примеров, когда уже в обиход вошел донос, причем люди-доносчики называют себя доносчиками с гордостью и предлагают значит, другим людям там, извиниться, иначе я на вас напишу донос и так далее, и так далее. Это один маленький штрихок. Что, что происходит с людьми? Неужели вот это слово пропагандистское? Оно имеет такую силу, что может привести к деградации, еще раз повторяю это слово, целого, ну, может быть, не целого, конечно, но большинства народа.
1: Знаете, во-первых, я бы не сказал, что каждое слово Путина слышно всему миру. Это российская традиция придавать преувеличенное значение своим вождям. Нет, не каждое слово доносится до человечества, потому что все, что говорит Путин, это ложь. И его перестали разоблачать, потому что, если раньше еще можно было говорить, вот это вот Путин неправду сказал так, а здесь все в ложь, поэтому никто об этом не говорит. Знаете, я читаю каждый день «Нью-Йорк Таймс», каждый божий день уже 40 лет, и я перестал замечать реакцию газеты на путинские слова. Это все для внутреннего пользования и все для людей, которые заняты тем, что интерпретируют слова вождя для того, чтобы каким-то образом найти себе место, под крылом этого вождя. Что касается общественности, то, по-моему, тут не все так просто. Конечно, мне так отсюда не видно, как выглядит простое общество, которое пишет доносы, которое поддерживает войну. И я так и не знаю, сколько людей входит в это сообщество. Никто не знает, по-моему. Вся социология при тирании абсолютно ненадежна. Но есть и другое общество. Вот, например, мы с вами разговариваем на стриме. И обратите внимание, что когда появился с начала войны, стримы обрушились просто на зрителей, и их огромное количество, и у них очень много зрителей. Вот, например, у Кати Гордеевой, которая имела честь давать интервью, у них число зрителей, в общем, уже приближается к числу зрителей телевидения, это миллионы. И очень много слов говорится и в наших разговорах на стримах, всех видов, всех сортов. И, знаете, меня всегда поражает. Я смотрю на реакцию э, на эти разговоры. Сначала идут какие-то осмысленные реплики на Ютьюбе. А потом начинается понос. И все патриоты становятся, объясняют мне, какой я еврей, как я продался ястребом из Пентагона и так далее. Значит, меня больше всего поразило? Вот это голос другого общества, того, которого я не знаю. Меня поразило, насколько оно безграмотное. Вы когда-нибудь видели, чтобы человек писал, диктатор или теран или оказалось я не представляю себе что это за патриотическое сообщество вот вы говорите о тех людях которые пишут доносы как они доносы пишут если они не могут описать два слова грамотно трудно мне понять это все поэтому я не берусь говорить о том чего я не знаю и не могу наблюдать ведь никто не может наблюдать вот это вот народные массы как их любили называть в мое время то что мы видим это все каким-то образом процеженным уже и в общем на самом деле по-настоящему мы слышим те голоса, которые сами говорим, на которыми мы сами говорим. Это такой эхотрон, когда мы сами себя слушаем, сами себе говорим. Но тем не менее, все-таки же эти самые сотни тысяч людей, которые поддерживают стримы, которые сидят ни в день и ночь. Они ведь тоже общество. И они о чем-то говорят. Знаете, если бы в Брежневское время были эти стримы, то это была бы совершенно другая Россия. Потому что трудно представить себе, сколько слов, честных, правдивых, трезвых, произносится сегодня. И кто-то их все таки слышит. И вот эти вот, те люди, которые слышат... У меня есть одна метафора. Я знаю, что она ни на чем не основана, но мне с ней легче жить. Что внутри России есть внутренняя Голландия. Терпимая, демократическая, прозападная, проевропейская. Их примерно столько, сколько голландцев. Где-то миллионов 15. Я взял эту цифру с потолка, но не совсем. Я помню, что... Вы помните, 86% было цифры, которые поддерживала Крым наш. Вот осталось 14%. Вот будем считать, что 14% это те люди, с которыми мы разговариваем.
0: но вы понимаете, в чем дело? Что, во-первых, это не так много. Да, для того, чтобы... Для того, чтобы... Самое, самое простое, я вам скажу, для того, чтобы эту войну прекратить. Это вот как самое такое простое и необходимое, что ли, требование. Это во-первых. Во-вторых, эти 15 миллионов, я думаю, что вы примерно правильную цифру называете. Социологи, хотя у них нет точных цифр, в силу понятных причин, но, у них нет, но они примерно также оценивают такое, так называемое либеральное сообщество внутри России. Но вот эти 15 миллионов, где они находятся, это ведь тоже сейчас важно, вы в России или за ее пределами? Я, знаете как, меня это потрясло. Меня, я был в Петербурге в прошлом году. Я иду по улице, ко мне подошел человек, ну, там, видимо, видимо смотрящий эти стримы. И, ну, поскольку он меня встретил в Петербурге, он не знал, где я, что я, он мне говорил, он ко мне подошел сказал спасибо, спасибо, что вы в России. Да, все-таки это тоже, может быть, я не знаю, черта только русского, российского общества, или это такое общечеловеческое, все-таки отношение к иммигрантскому сообществу, оно, ну, оно, не знаю даже, не могу слова подобрать, вы писатель, вы подберете. Подозрительное. Ну, в какой-то мере. В какой-то мере. Не совсем...
1: Вы говорите, как мало, 15%, 15 миллионов, как это мало. Сколько было диссидентов? Вот те, которые вышли на Красную площадь, 8 человек, да? И как, как громко прозвучал их голос. И сколько вообще было диссидентов? И, сколько, и как все таки их роль в истории России оказалась чрезвычайно важной? Всяком случае, она подготовила перестройку, она подготовила отмену цензуры, она подготовила какую-то гласность, конечно, в первую очередь, какую-то свободную жизнь. Теперь, что касается иммигрантов. Знаете, как человек, который прожил в Америке 40, по-моему, 6 лет уже, я могу сказать, что отношение к иммигрантам всегда было разное. И в России, конечно, никогда у меня не было с моими друзьями или просто с писателями, которых я знал, никогда не было подозрений в отношениях, потому что у нас были одинаковые интересы, одинаковые э, мнения о политике. И вообще нас ничто не, не разделяло. И меня всегда поражало, как легко я находил общий язык с людьми после, скажем, 20 лет, не, после того, как я приехал в Россию через 15 лет, после того, как уехал. Оказалось, что все осталось на том же месте, и мы целыми днями гуляем, выпиваем и разговариваем о Бродском. Как было, так все и осталось. Но, конечно, отношения не только такое, потому что я, например, слышу сегодня... Понимаете, когда появился интернет, стало слышно много других людей, которых мы не слышим. Мы прощаемся в своей среде, а вот люди из другой среды. Они все время говорят, что раз ты уехал, так заткнись. Какое право ты имеешь разговаривать о России, если ты живешь в Америке? Я никогда не могу понять, Почему кто-то может давать мне или не давать право говорить чем угодно? Я, древнем, я и в древнем времени никогда не жил, но это не мешает мне о нем говорить. Но это э, все, конечно же, не важно, потому что Россия любит мучеников. Но вот что сделал люди, которые возвращались в Россию э, и стали героями, мучениками, сидят в тюрьме и так далее. Конечно, я преклоняюсь перед ними, преклоняюсь перед их мужеством. Но где они полезнее, я не знаю. Я просто не знаю, потому что я знаю только одно, что когда дело касается культуры, то иммиграция позволяет, позволяет пересидеть заморозки и вернуться в отипель. Именно это произошло с иммигрантской культурой. Рассвет, который я застал, это было в 70-80-е годы, это была золотая эпоха иммиграции, и все лучшие русские писатели и поэты жили здесь, в Америке, в Израиле, во Франции, в Германии. И они все вернулись не сами, если не сами, то своими произведениями. И, по-моему, это огромная заслуга эмиграция, которая позволила сохранить литературные ресурсы, позволила сохранить какую-то важную ветвь русской отечественной словесности. И она вернулась и прижилась к дереву русской словесности. Представим себе, что такое российская литература без Бродского, без Довлатова. Я уже не говорю про миллион других людей. Просто я назвал двух самых знаменитых, но ну, можно вспомнить: Аксенова, Войновича, Владимова, Коржаева. Я могу перечислять без конца Синявского, моего любимого. Короче говоря, э, роль миграции, всякое культурной жизни страны, огромная, и она продолжает быть такой теперь, когда миграция появилась новая волна, которая еще только устраивает свою жизнь за границей, и непонятно, что из нее получится. Но в всяком случае, она не будет молчать это уж точно.
0: Ну, кстати говоря, намного более незавидная, что ли, судьба у иммиграции первой волны, я имею в виду культурной эмиграции, да. Все-таки, хотя там тоже имена были, дай бог, да, я имею в виду уехавшие в революции, но они вернулись, конечно, в русскую литературу в вести организм русской литературы, но все-таки не так непобедоносно, как иммиграция вот уже послевоенная, советского, брежневского.
1: Я бы не сказал, потому что иммиграция первой волны была самой блестящей, более блестящей, чем любая другая. И как же они возвращались? Вот смотрите, Бунин. Когда я еще учился в университете, появился Темная темной аллее Бунина я не могу представить себе книги которая оказала бы на меня большее влияние чем темные алии но ну, разве что архипелаг гулаг причем это были примерно книги одного порядка они были одинаково читались как запрещенная литература и э, я не очень понимаю что вы, о чем вы говорите такое писать как «Набок» в первой волны эмиграции но он уж точно перевернул отечественную словесность. И я уже не говорил, Бердяев, который я помню, как Бердяев продавался на черном рынке за 600 рублей, краденный в спецхране Бердяев. Таких книг не бывает. За 600 рублей это годовая зарплата. Я когда работал, учился в университете, работал пожарным. Моя зарплата была 62 рубля. Это была десятимесячная зарплата. Я должен был ее потратить на книгу Бердяева. Представьте себе, какая ценность была в этих книгах. Нет, я не думаю, что первая волна прожила зря. Я уже не говорю о том, что она оказала огромное влияние на Запад, гораздо больше, чем любая другая. И люди из первой волны, такие как Баланчин, скажем, или Стравинский, они определили развитие культуры 20 века в очень большой степени. То есть это была зрелая культурная миграция, которая уже зрело вернулась, уехала из России, поэтому... Бунин уже был академиком, когда он приехал. Самая несчастная миграция была вторая. Вот здесь действительно страшно. Знаете, мы делим иммиграцию на три волны. Одна бежала от Ленина, вторая от Сталина, третья от Брежнева. Четвертая, как я считаю, бежала от Путина. И вот вторая миграция, которая пришлась на время Второй мировой войны, у нее самая печальная судьба. И она как-то прошла незамеченной. Хотя я, конечно, знал немало абсолютно замечательных людей, которые как-то попали между журнавами истории, не сплыли на поверхность. У меня был знакомый такой Завалишу, художественный критик. Замечательный человек был. Он э, написал книгу о Малевиче, когда о нем никто еще не знал. Но, к сожалению, о нем мало что знают сегодня в России. Ну и таких было немало, конечно. Первое и третье более успешные. Что будет с четвертой? Мы не знаем, потому что мы не знаем, что будет с Путиным. Мы не знаем, что будет с Россией. Мы не знаем, что будет с Россией через 5-10 лет. Трудно представить себе эту картину. Если не читать Сорокина, конечно. Сорокина все знает заранее.
0: <смех> ну Смотрите, первая волна, первую волну все-таки и Запад встретил, ну, что называется, с распростер, почти, почти с распростертыми. А, значит, их приняли, все было хорошо. Вторая волна, она действительно такая, она попала... Жернова истории, как вы говорили, эти жирнова, которые состояли из того, что там Англия и Америка были союзниками Сталина. Поэтому там было, там было тяжело, да, и сколько там те же англичане, сколько они выдали Сталину, ну, может быть, не культурная миграция, там, известная история там с казаками, да, которых отдали обратно в Советский Союз, ну и так далее, и так далее, а что касается третьей эмиграции, ну да, они, они тоже, в общем-то, их принимали, брежневскую иммиграцию приняли как людей, э, свободолюбивых и бежавших тоже там, ну там диктатура такая была. Мягкая, конечно, более мягкая, чем сталинская, но тем не менее от советской диктатуры. Это не только брежневской, сколько советская была. А вот сегодняшняя миграция, вообще потому, что я вижу, ее не очень хотят такое ощущение. Ну, в Европе, во всяком случае.
1: Вы знаете, это параллель очень интересно. Если сравнивать с немецкой иммиграцией, антифашистской, вообще, все, что сейчас происходит, очень удобно сравнивать с историей Германии XX века, потому что. Те же ноты, те же ноты и те же результаты, боюсь. Но, вы говорите, первую волну принимали с большим теплом, чем любую другую. Отчасти это верно, хотя, конечно, ей приходилось очень трудно, особенно простым людям, казакам какие-то. Господи, их, слава богу, Югославия принимала, но вообще они были в ужасном состоянии. И, тем не менее, к русской иммиграции после революционной относились симпатии. А вот к немецкой антифашистской миграции относились с гораздо меньшей симпатией. И лучше всех об этом написал Ремарк. Вообще Ремарк, сейчас читать его книжки про иммиграцию необычайно полезно и интересно, потому что они описывают во многом сегодняшнюю ситуацию. И он говорит, почему же к русским относились... Вот у него ночь в Лиссабоне, там есть такое рассуждение. Почему к русским относились хорошо, а к немцам относятся плохо? И те, и другие бежали от кровавой диктатуры. Почему, в чем же разница? Ну, разница, видимо, в том, что э, русские иммигранты первой волны проиграли гражданскую войну и бежали от победителей. А вот немецкие иммигранты бежали от Гитлера, которого они выбрали. Может быть, не именно они, но тем не менее у них была достаточно демократии, чтобы голосовать. И они каким-то образом проиграли эту свободу Веймарской республики. Поэтому к ним относились с подозрением, в том числе и к Ремарку, который об этом писал. И какими антифашистами они не были, все равно на них лежало вот это вот пятно, того, что вы отдали свободу, которая у вас была. Вы знаете, эта ситуация, конечно, чрезвычайно похожа на то, что происходит с новой миграцией релакантами, как теперь их принято называть. На Западе им даже не то, что говорят, но имеет в виду, я это все время слышу от своих соседей, но, наверное, им нравился Путин, если они с ним 30 лет жили, сколько, 20 лет жили. Наверное, это их был выбор. Потом он не перен... разонравился, вот они приехали в Америку и так далее. Да, ну, вообще, в принципе, ну, наверное, же что-то они имели в виду. У них была свобода, были выборы. Плохие выборы, может быть, конституция была. Плохая конституция, может быть, поменять конституцию. Короче говоря, какой-то выбор был. Вот это ощущение выбора, которое никто лично вроде бы не делал. Хотя, вы знаете, в одном из наших стримов недавно... Я попросил слушателей, зрителей, которые нас слушали, сказать, кто из них голосовал за Путина. И Вы знаете, сколько получилось людей, которые признались в этом? 20%. По-моему, это очень много. Это же ведь зрители и стримов, правда? По-моему, это очень это много. много. Тем не менее, и потом люди признавались, сейчас вряд ли кто-нибудь захочет туда признаваться. Эти люди честно сказали. По-моему, это интересная цифра. И вот к этому отношение... К нам, к третьей эмиграции, было другое. Мы считались заложниками кремлевских старцев. Это был такой статус у нас всех. Можно в паспорте было написать. Мы были заложниками Кремля. Вот в Кремле сидят людоеды, вы говорите, это был мягкий режим. это Синявскому скажите. Но э, это был действительно, или Буковскому, который так страшно сидел при Брежневе. Это было действительно, мы были заложниками режима, коммунизма. Вот коммунизм выкинут, и все будет хорошо. Именно так относились в 90-е годы э, Горбачевской России, Ельцинской России. Я-то хорошо помню все эти времена, когда Россию встречали как заблудившегося младшего брата, который нашел дорогу в лесу. Господи, сколько симпатий было к России. Вы знаете, у меня до сих пор есть майка, где написано кириллица, что-то невразумительное, потому что модно было носить кириллицу. Кириллица одно время оказалась модным атрибутом одежды, женской, мужской, часы были русские, все было с русскими делами, потому что считалось, что, ну вот, наконец, все это восстановилось. И когда появляется путинский террор, то все не очень недоумевают. Ну, наверное, это, это естественный результат России, но точно... Кто в этом виноват? Ну, я не знаю, и никто не знает. Но если эти люди выбрали Путина и жили с ним 20 лет, и радовались Крыму, то, наверное, что-то им в этом режиме нравится. Это, конечно, очень трудно, это несправедливо. Но кто сказал, что жизнь справедлива вообще? У меня есть один знакомый, его отец был немцем, немцем, антифашистом, коммунистом. И когда началась Вторая мировая война, это его отца выставили в Казахстан, где он скоро умер. И он никак мог понять, чем он провинился. Он же был антифашистом. Он же, поэтому в России оказался, что он был антифашистом. Да всех немцев выслали в Казахстан и все. Хорошо, что не стреляли по дороге. И это говорит о том, что история несправедлива всегда. Но вот так оно и есть. С этим надо как-то жить и с этим надо как-то умирать. Но здесь
0: с этой несправедливостью истории ничего сделать мы не можем. Да? Она, она нам дана, и мы ее должны пережить. По поводу ответственности и вины, ну я не знаю, может, это игра слов. Я для себя, лично для себя, решил так, что я не вижу своей вины, но чувствую свою ответственность за то, что путинский режим. И я думаю, что, в общем-то, это ответственность за то, что мы дожили до этого времени и до, и до этого режима, и жили при этом режиме. Я думаю, что все члены русского общества должны это признать, безусловно.
1: Другое дело... Это ваша позиция?
0: Простите, да, это ваша моя... позиция
1: позиция Ясперса. Это просто прямая позиция Ясперса, которая именно так говорил о немецкой вине и об ответственности. Вы знаете, вы только не подумайте, что я кого-то попрекаю. Вот очень так легко упрекать людей, которые сидят за решеткой, потому что вся Россия сегодня за решеткой. И да. когда ты сидишь в Америке, это делать не следует. У меня есть, правда, я пришел к одному выводу. Вы знаете, когда в этих долгих наших разговорах мне показалось важным сказать одну вещь. Может быть, это действительно для чего-то и важно. Дело в том, что, конечно, хорошо бы на баррикады, виллы, Путина прогнать из Кремля. Все это хорошо было бы. Я в это не верю и не знаю, как это делается. И никого не призываю это делать, никого не призываю страдать. Но есть одно, что каждый может себе позволить. Сохранить при этом режиме здоровый скепсис. Не верить этим Людям, которые говорят по телевизору страшные вещи. Не верить Путину, не верить его проходимцам. И вы знаете, это важная, важная черта общественной жизни — не верить в пропаганде. Я это говорю из собственного опыта. Понимаете, когда мы жили при Брежневе, ведь все же было то же самое, была же пропаганда. Была, абсолютно Не было интернета тогда, не было, конечно, вот так вот взяли и включили компьютер. Ничего этого не было, но мы точно знали, где правда и где ложь. И уж точно никто не путал сложенница нас с Брежневым. И если в этом абсолютной диктатуре, которая сейчас царит в России, сохранится скепсис, сохранятся люди, которые не верят в пропаганде, то это первый шаг к свободе. И вы знаете, то, чем мы занимаемся сейчас, да, инфляция слов существует, да, все это кажется бессмысленным. Но если хотя бы на одного человека мы расширим вот это число неверующих, то уже этим оправдаем свое ремесло. Так мне кажется, может быть, это моя идилия, потому что как писателям все время хочется сохранить какую-то власть слов, где-то оставить такой азис, где слова имеют значение, они важны. Но мне кажется, что Но... вот это вот неверие, воспитанное неверие – это наша задача. Я с вами абсолютно согласен, потому что
0: если, если не верить в собственные силы, да, и в том, что мы с вами что-то можем изменить, тогда вообще зачем все это делать, да? Это же не, не, не про форму а ради, да? Надо, конечно, надо что-то стараться изменить. Дело в том, что э, вот эта вера, она такая еще, ведь то, что я, как мне кажется, вижу сейчас очень часто в России, она такая приспособленческая. Да? Надо приспособиться к сегодняшнему режиму, поэтому надо себя вести так, надо верить. Завтра, когда режим этот э, изменится и сменится, то они так же легко, эти люди будут верить новому режиму, там, новому Ельцину или новому знаю, там, Гайдару и так далее. Да? А, так что, конечно, это, опять же, то, что вы говорили, с точки зрения социологии, вот эти 86%, там внутри большой раз, раз, разрыв да, мнений от стопроцентной такой абсолютной поддержки до. Конечно, там очень много сомнений и очень много, еще раз повторю, очень много приспособленчества. По поводу выхода да, из этой ситуации, вот вы сегодня вспомнили диссидентов. Я тоже вспомнил сегодня диссидентов и вспомнил один свой разговор с Царством Небесным. Замечательный был человек, я думаю, что вы с ним тоже были знакомы, с Аликом Гинзбургом.
1: Я не был лично знаком, но я хорошо знаю, кто это.
0: Ну да. Ну, в общем, мы с ним очень, я помню, вот наши парижские беседы в 90-е годы, очень много мы с ним говорили на эту тему, и он меня поразил одним своим заявлением, я очень часто его цитирую, очень часто его цитирую вот этого высказывания, когда он сказал, он говорит, диссиденты не сыграли никакой роли, как он считал, в падении советского режима. Вот, диссиденты там... Так сказать, перед самими собой и перед Богом чисты, поскольку так сказать, были правдивы и не шли на компромиссы, а, а тот режим пал, он мог пасть только из, будучи подорванным изнутри. Вот у меня такой-то такой тогда к вам вопрос: вот этот режим, он тоже может только пасть изнутри, или все-таки вот это внешнее давление, кстати говоря, и их, там ну релокантная или диссидентская, мигрантская так и западных там западных демократий. Насколько он это может повлиять, что ли, на вот эти будущие
1: изменения? Знаете, Олег Гинзбург, он был главным другом, товарищем Синявского. И вот Синявского я хорошо знал, и мы с ним часто об этом говорили. Никто, ни один диссидент не верил в то, что войдут белые танки на Красную площадь и свергнут этот режим но они готовили слова, слова, которые в свою очередь открыли гласность, а гласность перестройку, а перестройка падение Советского Союза. И это, знаете, как дом, который построил Джек. Все поучаствовали в этом падении. Цены на нефть или Горбачева, или старики в политбюро сложилось все так. И э, трудно сказать, где была какая чья вина, где была чья заслуга. Но тем не менее Слова, которые вернулись в Россию, они изменили эту жизнь, во всяком случае, на 30 лет. 30 лет это же очень немало. Целое поколение жило. Я не хочу сказать при свободе. Но все-таки тень свободы была и самые, та самая внутренняя Голландия жила, как будто бы в Европе, не замечая, что она живет при людоедах. Но можно жить и при людоедах, если правильно соблюдать правила игры, пить макията, читать американскую прозу и слушать и смотреть французские фильмы, и при этом не обращать внимания на Путина. Вот так живи Внутренняя Голландия так 15 этих самых миллионов так и жили. Это, это такое тоже было. Я приезжал в Россию очень часто, и мне казалось, что все изменилось навсегда, потому что это была уже страна европейская. Потом она оказалась все-таки азиатской. Но эти слова они ведь не забыты, они возвращаются. Слова вообще не умирают, как мы знаем. Не только рукописи не говорят, но слова же тем более. И вот вы говорите о приспособленчестве нынешней жизни. Но в брежневское время все были такими. Это называлось двоемыслие. В одном говорилось публично, а втором говорилось про себя, в семье, внутри. Я вырос в нормальной антисоетской семье, как все остальные. Я прекрасно знал, что можно говорить в школе, и чего нельзя. И такими были все. причем я говорю «все», я имею в виду именно что «всех». Ну, например, Солженицын. Солженицын говорил на языке, который ему необходимо было использовать для того, чтобы... Ну, например, чтобы напечатали «Один день Иоанна Денисовича». Это же важная книга, правда? Это книга, которая изменила очень много в жизни мира, не только, не только России. И что же говорил диссидент, я уже не знаю, как его назвать, правдолюбец, пророк Солженица? Он говорил, коммунизм надо строить не в камнях, а в людях. Что это значило? Да ничего это не значило. Это значило, что надо приспосабливаться к этой идиотской власти для то, чтобы добиться каких-то других целей. И он добился их. Он Победил этот строй и вернулся в Россию без коммунизма. Надо об этом тоже помнить. Вот как слова рождаются, умирают, и как они работают. И когда мы говорим, что могут изменить слова, я не верю в то, что они могут взорвать внутри этот режим. Я верю в то, что они готовят людей, которые это займутся. Конечно, это будет внутри. Конечно, это будет изначально непонятно. Я уверен, что вот если Путина не было, то следующий Путин. Все говорят, он будет хуже, а я думаю, что не будет. Я думаю, что следующий Путин сделает все, чтобы вернуть. Так было всегда. После Сталина был Хрущев, после Хрущева был Брежнев, после Брежнева были старцы, потом вместо старца пришел Горбачев. Эта дорога зигзагами, она подсказывает нам, что вот это давление изнутри, оно всегда приводит к тому, что заморски заморозки. Вот, теперь я в Канаде был однажды, он говорит, у нас, знаете такая погода, что у нас бывает либо мороз, либо ремонт. Потому что когда мороз ремонтировать нельзя, а когда отепель начинают ремонтировать дороги. Вот это про Россию тоже так похоже. И вот для следующей поры ремонта нужны люди, которые не верят пропаганде, которые способны услышать разумные слова, которые не пишут диктатура и патриот. Так что все-таки слова а... что-то значит.
0: А вот эти исторические зигзаги, это особый путь России, о чем очень много говорят, или это такая объективная, объективная вещь историческая. Ну да, одно сменяет другое, так или иначе, так сказать, одна крайность, когда дело доходит до крайности, все меняется. А потом... Знаете,
1: я понимаю, о чем вы говорите, и особость исторического пути России внушает мне ужас, потому что, когда так говорят, этим оправдывают людоедские порядки. Но когда мы рассуждаем в этих категориях исторической необходимости, мы переходим на язык марксизма. Вы знаете, французская школа аналов, которой я одно время очень увлекался, они изучали ментальность древности. И вот, например, ментальность средневекового человека, человека возрождения. И они говорили, что человек того времени не мог мыслить вне религиозной парадигмы. Он не мог мыслить атеистически. Он не мог представить себе мир, в котором нету Бога, или в котором как-то так или иначе он должен был относиться к Богу. Вот так же и в России, как-то так или иначе, все должны относиться к марксистским порядкам. Поэтому, когда была отипель, история, которую я специально изучал, то... Все разговоры были о честном коммунизме, о хорошем Ленине, потому что выйти за пределы этой парадигмы никто не мог. Никто! И не было людей, которые бы так не считали. Даже «Пражская весна» была целиком построена на терминах вот этого честного марксизма. И вот эти вот представления об исторической необходимости, о том, как настройка меняется, меняется фундамент, базис или что там еще, она сидит в России очень глубоко. И до сих пор мы представляем себе, что есть какой-то неумолимый исторический закон, который заставляет Россию повторять все свои, наступать на грабли каждый раз, когда она выходит пахать историю. Я думаю, что это все не так, потому что в истории есть элемент непредсказуемости. Вот Лотман, например, перед смертью написал очень важную книгу, где было очень много говорилось о непредсказуемости мира. И эта непредсказуемость, она как раз меняет все представления об исторических законах. Нет исторических законов, ну нет и все, ну что я могу сделать, не работают исторические законы. Поэтому в Монголии есть... Сменяется президент, а в России не сменяется. Почему? Да черт его знает, потому что история непредсказуемая. и ей управляют силы, которые мы не можем определить. может быть, они есть, но мы их не знаем. Будда говорил, конечно, можно узнать, что происходит и каким образом меняются обстоятельства. Но мы не способны это сделать. Они слишком сложны для нас. То же самое и с из истории, истории России. Нет никакого особенного пути. Вы посмотрите, как вылезают из-под обломков советской власти. Как по-разному вылезают из них люди. Вот, например, моя Балтия, которая стала на глазах стала европейской, вновь европейской страной, европейской вочиной. Вот эти три республики, они сумели построить мир, в котором все-таки живется человек лучше, чем где бы то ни было в советской власти. И по экономическим показателям на душу населения все три республики лучше, чем в России. Я недавно видел эту статистику. И вот это вот непредсказуемость исторического потока она, мне кажется, и создает надежду. Потому что раз есть непредсказуемость, есть свобода истории. Это только Маркс считал, что мы не можем вылезти из исторической необходимости. Но на самом деле это домыслы, которые никогда не сработали. Так что никакой особый путь России я не верю.
0: Ну, посмотрим. Тем не менее, смотрите, все, что, все, что делает Путин, все, что делает путинский режим он пытается как бы опереться именно на исторический опыт. Да? Даже война с Украиной, там, ну, если отбросить непонятную демилитаризацию, денацификацию, то в принципе это же, это же война за историю. Да? Потому что Путин до этого долго нас уговаривал в различных своих опусах о том, что это то единый народ, то и так далее, что мы не... ну и всем известно все, что... Вся эта, вся, эта, вся эта писанина и вся эта попытка доказать, что, что просто мы должны жить вместе, это, это одна страна, один народ и так далее и тому подобное. На этом, по-моему, и основана и строится вся эта, вся эта специальная военная операция. Вообще Россия при Путине, она строит свое будущее через, 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 через прошлое. Она, она. не видит Причем будущее, не просто... Она
1: видит, видит только свое прошлое. Причем не просто прошлое, а препарированное прошлое. Прошлое, в которой есть война, но нет, например, Союза Гитлера и Сталина. Но нет союза. Вы знаете, ничто так не оскорбляет э, российского человека, как когда я говорю, что взгляните на историю. Она же один клик на, на Википедию посмотреть как Гитлер и Сталин начали Вторую мировую войну благодаря их союзу. Они были союзниками. Вот как Муссолини и Гитлер, так и Сталин и Гитлер. Потом они стали врагами. Но это тоже бывает. Но эта история препарирована каким угодно образом. И возникает она потому, что будущего нет. Стрела времени загнулась, уткнувшись в пустоту. Когда нету Будущего, той стреля времени, которая идет из прошлого в будущее, некуда деваться, и она возвращается в прошлое. И вот сейчас вся Россия галопом несется в прошлое. И это прошлое отступает все дальше и дальше. Просто на наших глазах. Я помню, мне казалось, что возвращаются времена холодной войны. Ну, холодная война, я же помню холодную войну. Ну, значит, будет холодная война. Но выяснилось, что нет. Вообще, это тридцать 1937 года, когда все на всех пишут доносы. Но вот уже немножечко отступить от этого дела, начинаются вот времена, как говорится, рокин-опричников, когда появляются кувалды и швабра этих опричников новых, пригожинских. И вот это возвращение в прошлое, мифическое прошлое, которое на самом деле страшным образом влияет на общество и делает его звериным, это, конечно, от отсутствия перспективы. Потому что ну, ничего дальше Россия не ждет. Ну, Северная Корея в лучшем случае. И поэтому вот, этот, этот союз Северной Кореи, который сейчас в России <laughs> становится актуальным, кажется таким диким, таким странным. Вот представим себе, это страна, в которой ну, вот, Бродский, Пушкин, Тарковский. Северная Корея. Вот, вот как-то все таки это не вяжется. Я понимаю, что это мои интеллигентские домыслы, потому что мне кажется, что культура оправдывает человека. На самом деле, культура оправдывает только себя. Но все равно мне странно представить себе, что люди, которые смотрели в зеркало или читали Толстого или Бабеля или Алешу, которого вы сегодня вспоминали, которого так люблю, что они-то и видят свое будущее как будущее Северной Кореи. Страшно это все. Но без будущего можно идти только назад в прошлое. И это прошлое, которого никогда не было. Ну да.
0: Но проблема в том, возвращаясь опять к состоянию общества, да, что ведь э, уже все сказано, уже все все знают. И про Пришнину, и про 1937 год, э, и про Холодную войну, которую вы упомянули, и про Карибский кризис. Всем все известно уже, и все, и все знают, чем это кончается. Э, что, за, что за страсть... Ну, самый распространенный образ – это наступать, наступать на те же самые граммы. Ведь общество-то тоже во всех учебниках. Уже за эти 30 лет, кстати говоря, относительно там, свободы слова и относительно вообще свободы, ну не 30, меньше, наверное, там уже, уже вал высыпали на голову людей, литературы – литературы художественной, литературы документальной по поводу всех этих, всех этих периодов отечественной истории. И все равно прочитали, ужаснулись и
1: опять идем туда. Что же тут можно сказать, кроме того, что мы живем под собой ничего страны? Значит, мы плохо понимаем, о чем мы говорим, потому что если... Я все время думаю, так что людям нравится, когда идет война с украинцами? Людям нравится, когда убивают вот, детей и женщин? Людям нравится это? Я не знаю. Но я знаю только одно, что вот когда я читаю эти, вот на нашу беседу появятся отклики. Мне объяснят, как мы с вами об... Об... обкакиваем русский народ. Слово искал более прилично. И как на самом деле мы ничего не понимаем, ничего не знаем. А они кто знают, потому что они есть народ. Но мне всегда интересно, почему это они народ, а я не народ. Почему народ без меня не полный? Где-то я тоже там есть, разве мои книги печатаются в России на русском языке. И они всегда лучше меня знают, что такое народ. А я не знаю. Я прямо вам скажу: что я не знаю, что народ. Я не берусь говорить от его лица, я берусь говорить только от своего лица. И я понятия не имею, что, лежит, что в голове людей, которые говорят, что Бучи никакой не было, что сами украинцы себя убивают. И вот это вот отказ я понимаю, что очень стыдно и страшно быть соотечественниками убийц, насильников. Погромщиков страшно, я понимаю, но отказаться от этого тоже нельзя, но нельзя, но немцы вот должны были, вынуждены были отказаться, их заставляли отказаться. Это замечательная была практика, когда людей, причем самых простых людей, которые домашний хозяин, каких-нибудь аптекарей, бухгалтеров, заставляли разрывать ямы с убитыми евреями и хоронить их, для того, чтобы они знали, что от их лица, их именем совершались дикие преступления. Я все надеюсь, что не жаль, когда придет день, когда вот этих людей, которые говорили, а мы ничего не знали, заставят разрывать ямы в Буче и хоронить украинцев, которых они убили. Не они, не они, это неправда, они не знали, но от их имени. И уже за это они несут ответственность хотя бы в том, что они не верят в то, кто убил Бучи, кто сбил самолет, кто начал войну, когда говорят, что да, вот идет война в Украине. Но это не война в Украине, это агрессия России в Украине. Это совершенно разные вещи. Это не война между двумя странами, это защищается несчастная Украина от зверской, абсолютно неоправданной агрессии. Вот с этим надо как-то жить. И до тех пор, пока вот этот вот народ, которого я не знаю в кавычках, не поймет свою ответственность за вот эти преступления, то ничего, конечно, не произойдет. Так оно должно было быть, потому что эти люди, которые пишут доносы, они должны отвечать. Знаете, когда была перестройка, то никто не ответил ни за что. Меня всегда это возмущало, что как же так? Я летел на самолете в Россию однажды, самолет назывался Сахаров. И я подумал, что на этом самолете может лететь человек, который пытал Сахарова. Ведь никто же не отвечал за эти преступления. И вот это вот та самая ответственность, которой не было в России, из которой я сегодня. Германия отвечали. В Германии все сотрудники штази были лишены возможности занимать государственные должности. Правда, из -за этого тоже вышла интересная история. Они все стали заниматься бизнесом, разве они не могли заниматься политикой и в результате оказались что они живут тоже неплохо, но тем не менее Германия лишила возможности преступников участвовать в общественной жизни. К сожалению, этого не произошло во время перестройки.
0: Ну, не, после, и после перестройки при Ельцине была же такая попытка суда над КПСС, которая ни к чему не привела. Но там понятно, когда очень трудно судить самих себя. В общем-то, пришел тот же самый Ельцин, бывший член Политбюро. Да? Он должен прийти и судить своих, своих коллег бывших, с которыми он сидел за одним столом и принимал одни и те же решения. Я, кстати, с этой точки зрения, я всегда поражался Хрущеву, да? который просто помимо того, что он сделал так сказать, со сталинизмом, он, он, в общем -то, он, он же и покаялся, хотя много наворотил там всего. Да? Но он сказал, он сказал, да, мы это все делали, но хватит ли это дальше невозможно это все делать. Да? Вот хотя там тоже суда не было, и мало кто ответил.
1: Ну, видите, у нас есть примеры Восточной Европы, где сумели как-то решать эти проблемы. В каждой стране по-своему нарешали. В Польше решали, в Латвии решали, в Литве решали. И, в общем, опыт накоплен. Но, ну, знаете, мне всегда кажется, что, говорят, какая-то тайна вот существует, как вот перейти от людоедского общества к человеческому. Но на самом деле особой тайны тут никакой нет. Вообще известно, как все это произошло в других странах. Как работает рынок, как работает демократия, как работает политика, как работает полиция, как работают выборы. Все это достаточно известно просто по той причине, что... Все страны Варшавского пакта каким-то образом стали членами НАТО и Европейского Союза. Значит, это возможно. Значит, Есть опыт, просто нет исторического желания, нет э, воли для того, чтобы совершить прыжок в эту европейскую жизнь. И когда мне начинают объяснять, что Россия — это не Европа, я категорически против, потому что Россия — это Европа, она всегда была Европой и будет Европой. И если мне скажут, что Путин — это не европейский писатель, то я готов вам глаза. Нет, ничего подобного. Это часть Европы. И место ее в Европе. Но для этого она должна стать Европой. Как говорил Гайдар, замечательные слова. Говорит, я хочу жить в Европе, не покидая Россию. И это по-прежнему самое актуальное, что можно сказать об этой стране. Uh,
0: знаете, я, кстати говоря, перед нашей беседой, там кое-какие ваши выступления и статьи прочитал. Мне понравилась там одна ваша фраза, заинтересовала скорее, да? Я бы хотел, чтобы вы ее прокомментировали. Вы написали, что это не единственная война, где нет идейного противостояния, да? А вы понимаете вообще, что это за война? Как, ее, если надо будет как-то теоретически обосновать название этой войны? Это кто? Если, если это единый, единый народ, это гражданская война. Если это не единая народ, это что? Война за территорию. За что эта война? Что? И, и Там идейного противостояния действительно, видимо, нет да, в, этой, в этой
1: войне. Как, ее, как, как сказать? Ее, как ее... Не совсем так просто. Знаете, идейное противостояние заключается в том, что Украина хочет в Европу, а Россия не хочет ее туда пускать. Это идейное или не идейное? По-моему, идейно. И речь идет о другом. Речь идет о том, что, может быть, я не помню, что именно я писал, но, наверное, о другом, о том, что каждой империи есть своя идея. Вот, например, Римская империя, у нее была идея цивилизовать мир. У Русской, Российской империи была идея о том, что это Третий Рим, что это крестьянская империя. У Путинской империи нет никакого обоснования, кроме одного, кроме его одного человека воля. Причем воля заключается в том, чтобы произвол свой каким-то образом оформить как национальную идею. Ничего из этого не получается, потому что даже Путин не может определить, что это за война. Он не может объяснить, зачем они воюют. Они каждый раз меняется. В конце концов, это стало секретом цели этой войны. И я думаю, что это, знаете, какая война? Ошибочная война. Бывают такие войны по ошибке. Путин думал, что в три дня все закончится, и он станет героем, которого выберут следующий президент и он в историю, как Петр Первый. Но вместо этого он выйдет в историю, как Шакал-Табаки из Киплинга. Маугли, помните, там был такой прообраз Муссолини. Но дело в том, что эта война не нужна никому, в том числе Путину. Ну что,
0: осталось только нам понадеяться на то, что в наступившем году, может быть, эта ошибка будет, наконец, исправлена. Хотя, честно скажу, веры в это очень мало. Спасибо вам большое. Это был Александр Гениц, писатель по врагам «Вдох и выдох». Всего
1: доброго. Всего хорошего.